0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 82. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, mein lieben Hörer, heute greife ich ein Thema auf, welches ich bei meinem Trainerkollegen Richard Gappmeier im Newsletter gelesen habe. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich das sehr gerne auch aufgreifen möchte und Ihnen davon erzählen möchte. Letztendlich geht es um einen Sieg, der einer Niederlage gleichkommt, dem sogenannten pyrrhus sieg Dieser Begriff des Pyrus-Sieges, der kommt aus der Überlieferung, dass König Pyrrhus von Epirus für die Griechen in den Krieg gegen die Römer zog. Und es gelang ihm ein großer Sieg bei Asculum, das ist im heutigen Süditalien. Aber der Sieg kostete ihn so viele Männer, dass er gesagt haben soll, noch so ein Sieg und wir sind verloren. Und so beschreibt dieser sogenannte pyrrhus sieg den Erfolg mit erheblichen Verlusten. Also ein Sieg, der einer Niederlage gleichkommt. Und Richard Gartmeier beschreibt so schön, dass unsere heutige Gesellschaft sehr anfällig ist für solche vermeintlichen Erfolge. Egal ob im Privat- oder im Berufsleben. Das Dogma heißt durchhalten und ja nicht aufgeben. Der Mensch muss also sein Ziel im Auge behalten und sich nicht beirren lassen. Durchhaltevermögen gilt also in unserer heutigen Zeit als wertvoller Charakterzug und wir lernen das schon von klein an das dann wie ein Glaubenssatz wirkt. Nach dem Motto, wer immer weitermacht und kämpft, ist eine starke, bewundernswerte Person. Und vor solchen Personen haben wir Respekt. Wer wiederum von seinen Zielen ablässt, Dinge nicht zu Ende bringt, das scheint ein schwacher Charakter zu sein, also sogar ein Loser, ein Verlierer. Mag das durchhalten, in unserer Gesellschaft das scheinbare Ideal sein, so hat das doch im Alltag fragwürdige Folgen. Denn nur selten bringt stures Ausharren den wirklich erträumten Erfolg. Häufiger, vielleicht kennen Sie das, liebe Hörer, häufiger zermürbt und frustriert das, weckt Unsicherheit und Selbstzweifel. Ich würde sogar sagen Ganz häufig werden wir durch so etwas ins Burnout getrieben, weil wir einfach nicht mehr können und wie ausgebrannt sind, innerlich regelrecht verbrennen. Das starre Festhalten an blockierenden Zielen und unergiebigen Projekten kann oft in der persönlichen Lebensplanung zu ganz erheblichen Fehlentwicklungen führen. Das heißt jetzt nicht, dass man alle seine Ziele und Träume aufgeben sollte, die viel Einsatz und Mühe verlangen. Doch für eine zufriedene Lebensgestaltung bedarf es grundsätzlich einer wohlüberlegten Kombination aus Durchhalten und Aufgeben. Eine gesunde Balance dieser zwei Elemente bedeutet, sich tatkräftig für seine eigenen Ziele und Wünsche einzusetzen, ihnen jedoch nicht blind hinterherzueilen und sich vielleicht sogar dabei hoffnungslos zu verehren. Der Philosoph Robert Goodin schreibt, Gewinner geben ständig auf, mit einem ganz besonderen Nachsatz. Sie tun es im richtigen Moment, und hier liegt wohl die ganz große Kunst des Aufgebens, zu wissen, wann es gilt, aufzuhören oder etwas zu beenden. Jetzt ist die Frage, wie man nun den richtigen Zeitpunkt erkennt, etwas zu beenden. Das physische und psychische Wohlbefinden sowie eine realistische und wiederholt reflektierte Vorgehensstrategie unterscheiden dann eine erfolgreiche Zielerreichung von einem Pyrosieg. Und dabei ist es egal, wie wichtig das Ziel sein mag, droht seine Verwirklichung die körperliche und geistige Gesundheit zu gefährden, müssen das Vorhaben und seine Umsetzung in Frage gestellt werden. Und dafür, meine lieben Hörer, sollten Sie einer Beobachtungsphase genügend Raum geben. Und in diesem Beobachtungszeitraum, das können mehrere Tage sein, mehrere Wochen sein, gilt es herauszufinden, ob der Moment zum Aufhören vorliegt. In dieser Zeit gilt die zentrale Aufmerksamkeit. Drei wichtigen Elementen. Erstens die emotionale Lage, zweitens das körperliche Wohlbefinden und dann als dritten Punkt die rationale Analyse der Situation. Und diese drei Faktoren, dieses Zusammenspiel der drei Faktoren, die werden im Alltag oft zu leicht übersehen oder übergangen. Aber genau diese drei Faktoren sind es, die einen entscheidenden Aufschluss darüber bieten, ob man am Ziel festhalten oder aber es aufgeben sollte. Und konsequent in sich hineinhören und auf die Gefühle rund um das gesteckte Ziel zu achten, das bringt diesen Entscheidungsprozess unheimlich voran. Wie fühle ich mich dabei? Bin ich zufrieden oder unzufrieden? Empfinde ich vielleicht zunehmend Machtlosigkeit? Oder ist hier ein schleichendes Gefühl des Kontrollverlustes? Ist es vielleicht so, dass die Zielsetzung zu viel abverlangt? Und genau diese Achtsamkeit, meine lieben Hörer, erleichtern die Entscheidungen für oder gegen das Aufgeben. Jetzt können wir uns fragen, wie man denn genau richtig loslässt. Wenn wir nun diese Fragen beantwortet haben, die Signale, die körperlichen Signale, die emotionalen Signale gedeutet haben und sich in uns der Entschluss aufzugeben manifestiert hat, dann ist die Frage, was es bei der Umsetzung zu beachten gibt. Hier schreibt Richard Gabmeier so schön, dass es eine ganz wichtige Regel gibt, nicht alles hinschmeißen, alles stehen und liegen lassen, das bislang gewohnte Verhalten abrupt beenden. Viel hilfreicher und weniger belastend ist es, in mehreren kleineren Schritten aufzuhören. Dabei gilt es zu beachten, nicht nur dem Umfeld respektvoll gegenüberzutreten, sondern auch mit sich selbst behutsam umzugehen. So gerät der Boden unter den Füßen nicht ins Wanken. In dieser Zeit wird das Aufgeben auch von einer erhöhten Verletzbarkeit und Sensibilität begleitet. Das liegt daran, dass Ziel und Wünsche stets eng mit der eigenen Identität verbunden sind. Und je wichtiger das losgelassene Ziel für die persönliche Lebensorganisation, umso schwieriger und belastender kann der Ablösungsprozess verlaufen. Und hier empfiehlt Richard Grabmeier, dass wir zur Stabilisierung dazu beitragen können, indem wir uns einfach neue Ziele stecken oder eine neue Aufgabe, die man vielleicht immer schon mal ausprobieren wollte. Das kann in der Freizeitbeschäftigung sein. Die gibt, die gibt einem eine Perspektive und hilft, das Gefühl der Leere zu reduzieren oder sogar gänzlich zu vermeiden. Dieses neu gewonnene Aufmerksamkeitsfeld öffnet sich wieder für Reize und auch Handlungsoptionen, die zuvor ausgeblendet wurden. Ich habe meine lieben Hörer. Das waren die Gedanken von Richard Gappmeier. Ja und ich kann zu diesen Gedanken wirklich unterstützend sagen, dass viele Klienten genau in so einer Lebenssituation zu mir kommen, die vielleicht etwas aufgeben wollen, etwas beenden wollen etwas verändern wollen, sich noch nicht sicher sind oder es gerade getan haben, nicht genau wissen, wie es weitergeht oder sich auch vielleicht tatsächlich als Versager fühlen. Und genau an diesem Punkt lässt sich sehr, sehr viel tun, sei es durch eine systemische Aufstellung oder durch den bekannten, berühmten Blickwinkel mal aus einer ganz anderen Sicht, was wäre ja beim Wandern und Coaching hier im wunderschönen Chiemgau so wunderbar erfahren können. Das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Eine wunderbare Zeit. Ihre Heike Holz.